1: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
2: Здравия желаю, желаю, дорогие радиослушатели. Я, как всегда, здесь не один, потому что с вами, как вы видите, может быть...
3: Видите, может быть, а это? может быть и да. не видите полковник видите. Михаил видите. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте. Страна, слушай. Трана. Приветствуем всех, Четлан. Громадяне, слухайте сводки информбюро. Слухайте правду. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Кстати, немцы в виде шутки изображают украинцев э, в виде кабанчика и тоже назвали его Майколой. Ну ладно, давайте к нашим э, делам. Ну, прежде всего, конечно, конечно, мы сегодня обратимся к той злосчастной теме, которая связана с обстрелами украинскими войсками наших прифронтовых территорий. Это раз. А во-вторых, конечно, вот этот разговор о дальнобойных американских системах, которые американцы э, намереваются поставить в скором времени. Ну, в общем-то, дело не очень страшное. Там четыре только обещают пусковых установок. Но для нас это дело принципа. И вы наверняка знаете, что уже делал заявление на сей счет по поводу обстрелов. Ирал Коношенков, который сказал, будем бить в ответ. Да, да, было это. Говорил и замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев. Он сказал, что это угроза, да, вот не хочется мне врать, а хочется точно сказать, да, это угроза. И мы будем не только э, поражать центры принятия решений и не только Киев. Очень серьезное заявление. Теперь поднимаем планку выше. Об этом уже сказал на днях и Путин. Он тоже сказал, что будем, будем бить. Хорошо. Сегодня буквально свеженькое заявление сделал министр иностранных дел Лавров, который тоже сказал, будет бить. И чем глубже будут бить украинские ли, американские ли орудия, сказал Сергей Викторович, чем дальше мы будем отодвигать все это от нашей территории. Видите, как много мы это слышали. Вопрос от ехидного баранца Слух было сказано много. Правда же? Да? давайте, положи руку на печень. Много грозили, да. Я вот сидел, вот. Ночь не спал, и все, лазил в интернет, Миша. Ну когда же, когда же все-таки... По я,
3: пригородам, я, по пригородам да. Киева донесено да. несколько ударов высокоточным оружием. Каким, да. извините, неизвестно. Калибрами ли, Искандерами ли, или просто полетал какой-нибудь самолетик, типа э, да, да, Су-34, да, да, да. Да. И шарахнул, допустим, ракеты из-под крыла. Ну, ребята, ну так нельзя. Ну, вы вообще почитали бы хотя бы комментарии к нашим стримам. Совесть-то есть у вас? Докладчики, а, ядрёно-воз. А люди ведь нам подсказывают, да, и военным подсказывают, куда надо бить, да, Миш? Ну, ну ты тоже вспомни, как... Видите? Ну, мяка, елки в палки тварь, Я не могу понять, то ли, то ли географии не знают те, кто это заявляет, по центрам принятия решений, тогда, значит, Киев. Если ракеты придут с дальностью больше 80 километров, это, скорее всего, Варшава, потому что в Варшаве товарищ Байден передавал такие ракеты. Или, в конце концов, у нас же кто-нибудь на боевом дежурстве болтается в Атлантике. Ну и по Вашингтону. Хорошо,
2: хорошо, мне нравится, мне нравятся такие разговоры. Ну что, в осадке, в этом, в осадке. Ребят, слово было сказано много и правильно. Ага. Ага. На, народ ждет. Вот я на этом заканчиваю свое
3: вступление.
2: Жалко, а, а жалко, так, что, ведь, да. так ведь
3: же смотри, вести с полей какие сейчас. Вот опять же, харьковское направление. Противник сосредоточил танковую группировку у наших границ. Что значит танковая группировка? Девушки, милые, юноши, ядри вашу в пень головой. Танковая группировка – это минимум танковая дивизия. А если 10 танков, то это группа танков. Максимум рота. Вы чего-нибудь можете разумительное сказать? Миша, вот ты сказал сейчас дивизия,
2: ну вот тряхну немножко своими знаниями академическими. В полку, как ты знаешь, что в нашем, то в них 91 яйца. Вот запомнил. Это, в танковой яйца.
3: дивизии 270 машин да, да, на круг. Да,
2: внимание. Да. Это дивизия. А где группировка? Где группировка? 10 танков, которые там выползли на пригорок у Харькова, это уже группировка. Может, это киевские там эти брехуны сообщают, но ну, надо, ну, позвоните вы в конце концов, есть же люди знающие, и скажите, что там за группировка. Ну, раз
3: уж ты... Просите, затронул... товарищ генерал Коношенков, да. объясните нам, неграмотным девушкам и юношам, которые верещают в микрофон, да. сколько же там этих танков? Объясните, взят Северодонецк или нет? Вот, только хотел сказать. Опять ответа ясного нет. Понятно, что жилая застройка уже наша. Это ЛДНРовские части, это Кадыровский полк. Но елки-палки, они же сидят на промбазе э, Азота. Да.
2: Да, 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 там,
3: там. будут Они конечно, отползают на Лисичанск. Они да, отползают да. На Лисичанск. Да. да. Дорогу мы перехватили, основную от Бахмута на Лисичанск. Перехватили. А вот дополнительная, которая севернее, она под артиллерийским огнем или нет? Но, ну, елки, ну можно сказать людям утешить. У них же там дети, внуки воюют, вас бы И туда. Вот, на полчаси как это странно получается.
2: Звонят не меньше. Баранец, ты уже 10 раз называл слово «изюм». Уже месяца полтора нам талдычишь. «Изюм, изюм». А твою Барвенкову взяли. То мелькнуло, что взяли, то не взяли. Великую, то взяли, вели. то не взяли.
3: Великую Камышеваху, Кушеваху. по-моему, таки взяли. Да. Теперь, ну, что касается, конечно... По Барвенкову стреляют.
2: Да, с Северодонецкой. Что касается, то там действительно смешная. Два дня назад мы уже радостно чуть ли не сообщали, что все в порядке. Сегодня все, вчера еще оказывается, что все-таки бои там идут. Ну вот, вот как теперь верить такой информации официальной, что нанесли удару по Краматорску? Да, это очень крупный город. Ну,
3: Большой. Я, я И половина перестал... города там промзона.
2: Да, там гигантские заводы. Там, они вот вообще взяли себе такую за тактику, что каждый крупный промышленный город превращать в Азов э, сталь. Жалко. По Святогорску, конечно, Миша, жалко, я был в Святогорске, там это святыня. Сначала подлецию поставили, Миша, туда артиллерийские орудия на высокий берег. Мы не били. Ну, ты понимаешь, и я бы, ну у кого был русского командира, пли, давай, разнесли бы там все. Так, ну, когда мы приперли, уходя из крупнокалиберного пулемета, расстреляли и подожгли Жальными древнейший Патронами, да, да, да. пулями. скид уничтоженный, подлецы. Какая была вот стратегическая уже. цель? Эх, ну ладно, дорогие друзья, я боюсь многословия, мне гораздо интереснее поговорить с вами. Надеюсь, Симашенко тоже. Ну что, мы начинаем наши беседы. Гражданский и цивильный народ, подключайся. Главным образом, конечно, желательно военный, но можно и околовоенные вопросы ответим. Итак, поехали. Кто у нас в эфире, уважаемый Радио Наш Сергей Новосибирский, ритуально уже, Миша? Вот да. как ему удается, а? Сергей Иванович с, а знаете, не с утра
3: сидит. Я
4: хотел сказать с вечера. Привет, Сергей.
5: Здравствуйте.
0: Вот опять генерал погиб Кутузов. Это уже четвертый генерал. Сто дней с лишним прошло, уже четыре генерала. Вот чем объясните это? Как это может так быть-то?
3: Это значит, что генералы были в передовых порядках войск. Это значит, что связь засекреченная которые они должны быть обеспечены в любом месте, хоть в постели, хоть в сортире, хоть в бою, не работает ни хрена. Это значит, что дисциплина связи низка. Их вычисляют по этой связи и туда бьют. Ладно,
2: скажу о Кутузе.
3: Вы знаете, только что Тимошенко упомянул эту трассу. Там сейчас идет
2: очень жаркие бои. И генерал Кутузов со своей штабной группой, повторяю, со штабной группой на двух «Тиграх» это бронированных автомобилях, одном БТРе и этой вот радиостанции, ух, Миша запомнил «Амдерма» или как-то называется, да, «Спутниковой связи». Он выехал поближе с командного пункта, Миша, выехал на передовую, там затык какой-то был. В этом его вина, что ли? Да, но ну, вот как он погиб?
3: Но как Видят? же вы пишете это уроды, извините за выражение, поднимал и повел бойцов в атаку. О, вот выскочил из-за
6: окопа,
3: из окопа и, размахивая пистолетом, побежал вперед? К ней.
1: Военная ревью. Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю еще раз и напоминаю, что с вами Михаил Тимошенко, а мы принимаем очередной звонок. Кто у нас в эфире? А?
3: Сергей Белгород. Здравствуйте. здравствуйте Сергей из Белгорода.
2: Здравия
7: желаю, полковники. Троекратное ура. Сердечного вас приветствия. Парень, полковники, такой вопрос. Вот э, уже все чаще и чаще говорят о том, что э, конфликт Китая и Италия такие неизбежны. К этому способствует очень много факторов, так, как, как минимум вот то, что э, свои мощности и Apple, и Amazon перевозят э, значит, на Индию э, и Вьетнам. Вот. А США не прекращают накачивать союзники оружием. Вот. В связи с этим, у меня вопрос, как вы думаете, может мы такие э, с нашими братьями-китайцами сподобимся жахнуть по этому бледнолицому дому, который в Вашингтоне, и я думаю, на следующий день успокоится все сразу, вот, вот такой вот вопрос.
3: А зачем жахать по, к... а да, да, да. по тому дому, если у Китая крупнейший в мире товарооборот с Соединенными Штатами?
2: И армия почти в два раза больше, чем
4: Америка.
3: Ну, слава богу, э, армиями мета они вряд ли столкнутся друг с другом. Потому что Тихий океан на плотах ты ведь не переплывешь. Ну, отвечай, поможем мы или нет, если начнется. Миша. А? а они нам помогли? Вот я тоже об этом спрашиваю. Они нам помогли во время службы. Морально.
2: А, морально, Миша, морально. Морально нас поддержали. Морально. И мы морально поддержим их. Обязательно. Понял.
7: Решите второй вопрос, товарищ Рогозин. Давайте, давайте. Михаил Владимирович, наверное, к вам вопрос. А вот недавно я прочитал в фабликах, что товарищ Рогозин говорил о том, что будет возвращать проект «Буран». Вот как вы знаете что-нибудь об этом? Есть перспектива в этом направлении?
3: Пока Роскосмос сделал только фонарик карманный на три батарейки толстых, Я бы этим фонариком убил того, кто этот фонарик пометил клеймом Роскосмоса. Если такой же будет «Буран», то лучше не надо. На трех батарейках. Все, мы ответили на ваш вопрос. Военные люди немногословные, и
2: мы ждем следующего. Станислав Екатеринбург.
3: Здравствуйте.
0: Добрый, Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот по телевизору репортаж смотрел в выходной. Там показывали, как на корабли в Мариуполе грузят металл листовой и вывозят, и вроде бы как, в Россию. Правда или нет это? И почему правда. так делают? То есть картина. он им уже на не понадобится? Не крайне,
3: правда. В
0: чем вопрос-то? Вопрос. Он уже там им не понадобится? Кому? Ну, Украинцы Мариуп... или нам восстанавливать Украинцы... Мариуполь, да? Это Мариуполь
3: цеха крупнолистового проката. Ага. Украине а. из него катать
0: нечего. А, ну все, значит, наша теперь. Второй вопрос можно? Да? Пожалуйста. Второй вопрос. Вот подводочка понравилась, который, что вот много нестыковок. Я смотрю только вот наши каналы. И вот вы знаете, для поднятия его духа, конечно, войск необходимо, чтобы все у нас хорошо было. Но вот так безбожно врать и так вот фейки просто один день одно говорит, другой день другое. Просто это же они наоборот делают, получается. Пропаганда-то, наоборот, работает. Уже никто и не верит даже, что говорит Понушенко. Его уже зайдет и считают.
2: Ну, я согласен, что никто не верит. А вот то, что. Косяки нельзя допускать информацию. Тут вы абсолютно правы. Нельзя же вот месяц назад, сегодня, Вик- сбили, э, что сегодня, сбили 177 самолётов, да? а завтра вдруг ну, да. оказывается, что сбили 146. Нельзя этого допускать. Вы тут абсолютно правы. Стража, веселина и...
0: Виктор Николаевич, да. вы вот еще пару-тройку недель назад говорили, ну все. Подкова, подкова, скоро замкнем, наступление с минуты на минуту начнется. И что, никакого не нету? Я, не не
2: я не говорил с минуты на минуту. Дорогой мой поднимите человек, записи, я когда Поднимите записи. и если особенно по пьяни, мне только что-нибудь mm-hmm. скажут, я сразу делал пятак. Сразу. Не говорил я ни разу, что с минуты на минуту. Что все идет к замыканию котла. Это я говорил. Все идет к замыканию котла. Я не говорил с минуты на минуту. Не врите, пожалуйста. Я вас прошу, по-хорошему пока прошу, да последний, последний вопрос, можно? Нет, не надо, не
3: надо. Вы, не надо. Я не, Виктор уберу, Николаевич, да. давай, давай сейчас да, да, поспокойнее поговорим на эту тему. Мы с тобой оба говорили, что просматривается, подчеркиваю, просматривается замысел, а ведь не только мы разбираемся немножко в военном деле, но на Украине таких тоже, на глубокий охват, глубокое окружение от Херсона в направлении на Харьков, на Изюм. Было такое? Было. Было. Потом мы увидели, как командование пересмотрело свои планы. Может быть, не хватает сил. Может быть, оценили возможности подвоза тылов. И перешли э, к оценке меньших котлов. Северодонецк. О чем мы тоже с тобой говорили. Говорили. Попасная. Правильно. да. Ну, было, было. Котлов. Говорили, да, да. да. Маленькие котлы. Относительно, да. конечно, маленькие. Да. Если уважаемый... там по 15 тысяч народу крутится, какой же он маленький? Да. Уважаемый Брехун из э, Свердловска
2: или Катербурга, я вам скажу, я даже статью написал, огромную статью, в которой повторил то, что говорит Тимошенко. Я прикинул, меня попросили сделать прогноз. Как это будет? Я действительно считал, что будет большое окружение, вот это стратегическое. Но в генеральном штабе сидят люди умнее меня. И командиры, которые в окопах так сидят, они, конечно, умнее меня. И потому решили раздробить. Как вы режете домашнюю колбасу на кусочки, потому что весь батон же в рот не засунете, брекли вы, Да. Вы режете на кусочки и маленьким маленькими. Все, хватит. Мы, по-моему, заигрались в разговоры
3: этих. А Давай человек из Екатеринбурга раз. просто переживает за то, как у нас идут дела. По-моему, вот и все. С- что говорить Брехли? Вот
2: с минуты на минуту. Вот сейчас, ну, с минуты на минуту Светлана Расплодзору или что-то. Нам
3: Светлана. всем хочется, чтобы это было быстро. Да. Кто у нас еще на связи?
8: Домодедово у нас. Здравствуйте,
3: Здравствуйте Виктор Михайлович из Домодедова.
8: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Здравствуйте. Вот смотрите, на вооружение нашей армии есть очень эффективные средства. В частности, «Зоопарк-1» считается нашими и зарубежными экспертами одним из лучших радиоэлектронных определителей координат э, артиллерии. Средств средств противобатарейной борьбы, да. да. У нас есть «Орлан-10», который может держаться около 9 часов в воздухе и на расстоянии 100 километров определять координаты да. и передавать их. И да, не вопрос, только передавать. почему все это не работает? Да? Почему? Нет, почему все это в Донецке не было применено? Даже дополнительно есть в Афгане система, которая связана с прыгающими минами который тоже а можно без бы... Бли... Нет, я не буду задавать вопрос. Скажет
2: хамло, не буду. Милите, давайте, говорите дальше, пожалуйста.
8: А, говорите, вот говорите,
2: это... я не буду. Уточняешь вопросы, задавать.
8: А, почему
2: вот, Говори, а, говорите, вся, говорите.
8: вся эта наша лучшая техника не могла быть применена для подавления артиллерийских батарей? и э, систем залпового огня техника, в Техника,
3: извините, что перебиваю бесстыдным да, да. образом, техника да. применяется. В какой полосе способен действовать зоопарк? Как вы думаете?
8: До 35 километров. По фронту? Вот как... а, да.
3: Да. Сколько зоопарков нам надо, чтобы закрыть... Все, все дуги, которые мы там накрутили, как вы думаете? Ну, давайте посчитаем. Там больше 450 километров фронт на сегодняшний день. Это значит, мы зоопарки должны повыдергивать из всех дивизий, корпусов, правда? И загнать Но,
8: туда, на Донецк. Понимаете, я же не говорю о том, чтобы полностью ликвидировать такую угрозу. Но вот показательно хотя бы одну-две... А показательно зоопарк там работает.
3: Иначе бы не попадали в результате контрбатарейных ударов.
8: Но ведь какой пропагандистский был бы для нас положительный результат, если бы это показали, допустим, вот Коношенко демонстрирует эпизоды подавления батарей залпового огня. а почему бы И сказать, что, а... И сказать, что это сделано с помощью зоопарка. Хорошо,
3: я
2: я я позвоню Коношенко, я с ним разговаривал полтора часа назад, я позвоню, обязательно, чтобы показали нациков, которых загоняют в
8: зоопарк. Хорошо, да. Хорошо, мы
2: поняли ваш вопрос, да. да.
8: Скажите, хотя ну, хотя бы несколько примеров подавления э, батарей, э, э, находящихся э, э, рядом с Донецком, э, были? И, и, почему, и почему их по, по центральному телевидению не показали, чтобы, сказать, пока, чтобы отбить охоту от дальнейших таких? А как действий.
3: вы съемочную группу направите туда, где находится батарея противника?
2: Она там рядом должна в кустах сидеть, Миша. Ты понимаешь? Нет, Ты ну, понял? Без, без Заранее без, надо назвать туда.
8: Да. Ну как, как наши Всё. средства чтобы Там э- были Скобеевы с Поповым. Нет, да. ну почему Скобеева?
3: Есть же Мы как...
2: передадим вашу просьбу Министерству обороны. Я вам обещаю, Чтобы, чтобы все показывали. Мы Владимир, прощаемся да, с
3: радиослушателями да. и, уходим и продолжаем работать в Ютубе. Военное
1: ревю полковника Виктора Бороца.
2: Что ну, у
4: нас ну, на связи?
2: Кто, да, ну, первый ютуба зритель или ютуба звонящий. А вот тут сразу почему-то наш радиошкипер, да, радиолоцман почему-то ушел. Алексей Нижний Новгород, здравствуйте. Здравствуйте, да, здравствуйте. Алексей из Нижнего Да, да, да.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. У меня одно предложение и два небольших вопроса. Вот, предложение такое, значит, у нас многие люди в стране очень хотят э, помочь нашим военным, вот, раненым, членам их семей, но зачастую не знают, как это сделать, и вот я предлагаю, чтобы у нас Министерство обороны учредило э, специальный такой централизованный фонд поддержки наших военных, раненых и членов их семей, куда каждый желающий мог бы отправить э, какие-то вот средства физические или
2: организации. Спасибо, Ну, я восвящен вашим благородством. Скажите, что народ скажет? Что мало наворовали генералы, да? Как? Почему? Какой еще народа Тащите последние? Не нет, надо нет, делать нет, Виктор... это министерство. Оно должно уничтожать врага. Нет, нет, дорогой мой человек. Это на уровне общественной нет, инициативы. Нет. Давайте там делайте. А.
9: Виктор Николаевич, здесь просто этот фонд, он же не может эти деньги направлять на какие-то любые цели. Он только на конкретные цели может Можно
2: направлять. Обращайтесь в правительство с этой инициативой. Только отодвиньте военных людей от считания бабла.
9: Ну, это не обязательно, что Министерство обороны. Это можете правительство создать. Это не идея. Пусть Абсолютно.
3: бы это была общественная инициатива, да, да. пусть бы был номер счета, да. чтобы люди да, не так. попадались на счет, который начинается с букв ОА.
9: Вот я Товарищи, предлагаю. В Украине для этого создать, соорудили такой
3: кон. счет и собирали да. наши и ваши деньги да. на свой счет. А где чуть
2: по ошибке 12 миллионов от Слюневила? что, да? Да, да. говорит по ошибке. хорошая идея, чтобы люди не путались
9: я думаю это будет э, справедливо и законно вот и у меня да, вопрос да, вот, да. два небольших два небольших вопроса первый вопрос вот что касается ударов по центрам принятия решения как вы считаете вот то что мы все-таки медлим с ударами по центрам принятия решения не влияет ли это на степень безнаказанности уже бандеровцев, которые все больше и влияет, больше...
4: Влияет, влияет. влияет.
9: я есть То Они, они же смотрят, вопрос. что мы не, на, мы не наносим, да. и они ее чувствуют, да. что можно и дальше это делать. Да, а да, если да. не работает метод да. убеждения, значит, должен быть метод
2: принуждения уже. Опять хорошая мысль. Ну, сплошные у вас хорошие...
3: Ну, мысли. как говорили на Руси, где были прямые такие, я бы сказал, грубоватые люди типа великих князей, не дойдет через голову, дойдет через задницу.
2: Да, да, да. Хорош, хороший у вас идеи и, да, да,
9: и, да, и вот что-то. мой да, второй, второй вопрос. Вот мой касается, как раз вы обсуждали недавно а, нашу новую экипировку «Ратник», про которую Михаил Владимирович говорил, что до сих пор вот ее президенту как показали, а в серию она не пошла для наших военных. И вот хотелось бы уточнить, все-таки каковы причины того, что не стала она в серию идти этой экипировкой. И кто-то вообще понес за это ответственность, за то, что, ну, все-таки, мне кажется, сроки уже все нарушены.
2: Поставок. Сейчас Михаил Тимошенко продолжит. Я вам маленькое что что знаю. Значит, пустили небольшую экспериментальную серию. Пустили. Сколько там комплектов. Появились недостатки. И решили массу, <связывая> в массовом варианте не запускать все, что я знаю, Миша. Может, ты знаешь больше.
3: Я это значит, запуску, это да? значит, вместе с этим не запустили и стрелец на рукавный комплекс, да, связи, угу. который должен был идти. Значит, с этим не запустили и малые беспилотники, которые планировались тоже туда же, на уровне командиров рот и взводов, но чтобы они в слепую лесу не шастали. У нас такое часто бывает. А насчет ответственности, так вы мне скажите, пожалуйста, кто, ну, например, понес ответственность за то, что нас уничтожили э, шарикоподшипниковую промышленность практически? Вряд
9: ли, Шу, вряд ли кто-то. Ули,
3: улицы в Москве подшипниковые да. остались, а подшипников нет. Вообще у нас Россия – это
2: страна, в которой говорят, кто он понес ответственность?
9: А в Советском день. Союзе вот такое да. было, если срывались вот сроки, то кто-то нес ответственность? В или черву не
3: сажали. В сроки черву... срывались, сроки срывались, а ответственность таки, черт возьми, еще как несли.
2: За Вот партийный билет так дергали, так Что человек оказывался
3: там рубщиком леса где-то. Мне один раз только довелось пощупать, как, как выглядит партийный контроль. Я соорудил письмецо... «Как молодой коммунист, обращаюсь к вам, дорогой дедушка Арвид Янович». И бабахнул его в комитет партийного контроля. На другой день прихожу на службу, начальник на меня смотрит дикими глазами и говорит, «Ты кому-нибудь морду набил на новой площади?» Я говорю, «Нет». «А что случилось?» «Тебя сегодня ждут в горкоме партии». Понял? «Быстро домой переодеваться в штатское». Все! Отреагировал мгновенно. Вот и что Можно. Вы говорите? Можно, И, может, только сейчас, нужны не те коммунисты, которые сейчас есть.
2: Уважаемый, классический пример, мы с Тимошенко уже устали, повторять. Шесть лет мы с Михаилом Тимошенко поднимали вопрос о том, чтобы выполнили распоряжение президента. Президента, внимание, не начальника базара, а президента о том, чтобы морякам вернуть уволенным кортиком. Миша, сколько лет мы пронабивали? Шесть. Шесть лет. Все. Да. А что было да, бы, если бы это было при Советском просто. Союзе? Вот так бы обратился капитан первого ранга, если вы думали, обратился к генеральному секретарю ЦК КПСС, ну, хотя бы они Ильичу и Брежневу.
3: Кортики а, бы да. уже
2: через четыре часа
3: начали Виктор возвращать. Николаевич, для этого, например, даже не нужно быть генеральным секретарем. Наш маршал Байчук имел обыкновение принимать у себя офицеров, с докладом или с предложением, с толстенным блокнотом. И что-то там писал. Каждый раз что-то писал. Потом оказалось, что он пишет. Сегодня был такой-то. Докладывал о том-то. Дата такая-то. Готовность исполнения к такому-то числу. Так вот, он перелистывал блокнот каждое утро, находил подходящее число, когда ему чего-то обещали исполнить, или он приказал, и вытаскивал к себе этого человека. «Зайди-ка ко мне, родимец». Я видел, как их людей вытаскивали из кабинета под руки. Да.
2: А я, Миша, однажды на встрече с Путиным шел на встречу. Но нужно ж я стараюсь нести боль человеческую. У меня на подоконнике лежало письмо, подписанное... Три сотни офицеров, что вовремя не выплатили
3: денежное удовольствие. Я,
2: я эту папочку под мышку и пошел на встречу с Путиным. Там принародно передал. Миша, в пять часов меня разбудил утро заместитель министра обороны и Ласкова спросил Виктор Николаевич, у вас может еще какое-то. Письмецо там для президента задержалось. Я вам докладываю, всем выплатили, в 3 часа ночи заканчивали выплачивать денежные удовольствия. Вот эта реакция, Миша. Вот тогда чувствуешь, что ты пользу для народа делаешь. И смысл своей журналистской работы видишь. Так а что, так...
3: каждый раз надо доходить до президента?
2: Да, да, вот такая система, Миша. Вот такая исполнительская система. А ты вспомни, Миша, тот случай, когда президент дал указание, а через год Медведев докладывал, механизм еще не выработали. Ты же помнишь, это классический да, случай. А? Да,
3: да. Ребята, 600, нам... 604 четвертый указ.
2: Да. Нам, ребята, с этой извалительской дисциплиной что-то надо делать. Владимир Владимирович, пожалуйста, построже там ремнем по заднице. Ижевский Александр, здравствуйте.
10: Добрый день, товарищи полковники. Вот, но положите, пожалуйста, резолюцию вот на мои мысли. Не пора ли нам перенести центр операций на другой континент? Ну, они а не все это нам, надо у нас есть лозунг такой свободы независимость коренных Извините, народов, вы
2: когда ремонтируете дом, если у вас еще окон нет, вы же не идете огород скапывать, вы же, наверное, закончите ремонт дома, а потом уже копать огород будете, да? Ну, с какого хрена такая... мы вдруг будем туда переносить? Войну начинать, что ли? Докладываю на резолюцию. Глупость. Понятно. Спасибо. 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 Все. Мы что, с десантом
3: дальше. высадимся на Камчатку? Ой, на Алясу? Да, да,
2: да. Кто у нас в эфире, дорогой наш? Хабаровск, это Хабаровск, свято. свято, свято. Да. Хотя там есть очень ехидные люди, но мы все равно их слушаем. Ну, кто тут у нас Хабаровска? Александр, здравствуйте. Говорите, Александр. Сейчас как зару, в штукатурка. Сергей, Сергей Александрович. Хабаров, uh-huh. я баронец. Честь... Я... Тут Тимошенко. Слушай, Сергей. Честь... честь имею, товарищи полковники.
3: О, Здравствуйте. Уже. Здравия желаю. Да.
1: Ну, здравия желать не буду, потому что так не канает. Uh, да полковник. не канает, uh-huh. конечно. Uh-huh. Давай. Uh-huh. Хочу передать привет пацанам, кто держится на Докучаевске. Те, кто стоит на Зайцево. Те, кто сейчас ломает, проламывает на Авдеевской промке. Хотя в пятнадцатом году было хуже. Я, я рад, что до вас дозвонился. Мы, Мы тоже.
4: Больше, хочу,
1: хочу передать привет
2: пацанам с Докучей.
1: Именно Понятно.
2: И... Все передаем. Да. Скоро они Спасибо. нас будут слышать прямо в окопа. Мы к этому ну, готовимся. Спасибо.
1: Только, был в, рай... в районе товарищ? Обязательно.
3: Полковники.
2: Да.
1: Товарищ полковник, я неужели до вас звонил? Да, дозвонился дозвонил за
3: запас. Наверное, да. А, ну. Да.
1: Товарищ полковник. у меня такой вопрос на засыпку. вот реально, вот реально. В 2017 году стоял э, летом на Докучаевском направлении, ну, получается, на Мунальном. Против нас дрались все эти канадские наемники. 17 на этих групп, ну, ну, по сути, по факту, на нас кидали правый сектор, ВСУ, Ивано-Франковскую Бриграду, Марской Пехоты. Ну, волноваки вроде как. Ну, не знаю сейчас как. Как там? Домой да, 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 да.
4: И вы всех перемалывали? А?
2: Вы всех да не, перемололи.
1: Товарищ, товарищ полковник, да не, не перемалывали, мы сами там перемалывали. Вопросы к нам задайте, мы
2: понимаем, что у вас душа болит. Я вас очень понимаю, хочется рассказать. Я не знаю, что Тимошенко об этом думает. Тут как к нам
1: Давай, я вам скажу так. Я домой приехал, ну... После ранения, после, Донецка, после э, госпиталя, до, yeah. к... клиническая больница имени Калинина. От, ну, там был, отбывал. Домой вернулся в Хабаровск. Домой. Ну, денег не было, ну, блядь, извиняюсь за выражение, что так вот выражаюсь, пошел в это, ну, искать э, работу. Пришел в управление ФСБ на... Да, я, у меня, я закончил школу прапорщиков здесь, ну, в Хабаровске. Пришел туда-сюда. Документов нет, ни нет. А мне полковник... А каких, присутствует... документов
2: не каких документов не было, дорогой? Что вы направлялись да, туда полков... в качестве добровольца?
1: Товарищ полковник, ну, получается, под докучами на иммунальном стояли, получается. Я вас Полянка вопрос организует... по-русски
2: спрашиваю. Каких у вас не было документов? Или какие документы Паспас... у вас требовали?
1: Паспорт, паспорт пробило мне окоп. Что у вас и
2: паспорта не было?
1: Ну, да, у меня ну бэх отридка накрыла ячейку стрелковую. Все, пулемет пятиметак. А вы не ну, пробовали
2: паспорт восстановить? Так ну бывает, что утратишь паспорт восстановить, побратимся. Товарищ
1: полковник, да я я неужели с вами разговариваю? Я я просто не верил в том, что я до, до вас дозвонился. Миша, Нет, это может
2: я... длиться... Давайте вы нам напишите в комсомолку о своих страданиях. Опишите все подробно, дорогой мой человек. Товарищ Мне хочется выиграть вашу да не могу беду. Я
1: а? Нет у меня возможности
2: отписать. Я Ну, ваш рассказ... Вы знаете, я как журналист должен был с вами, если бы приехал к вам, либо день с вами беседовал. А потом бы поехал в ФСБ, поехал там, где паспорта восстанавливаться. Это долгий разговор. Я понимаю вашу боль. В чем суть вашего звонка? Товарищ товарищ То, что вы не можете устроиться на работу. Подождите, там... ответьте по-русски. Нет, я спрашиваю. Вы не можете устроиться на работу?
1: Uh, товарищ полковник, я хочу обратно уехать. Я хочу к своим пацанам. К пятому, понятно, к пятому, все, понятно.
2: Значит, слушайте. Общероссийский народный фронт есть в славном городе Хабаровске. Там есть его штаб-квартира. Вот этим они сейчас занимаются. Точка. Желаю вам удачи. Будут проблемы с паспортом, напишите мне в комсомолку, Тимошенко. Мы а еще в
3: сапаровске есть военкомат. Да. Сейчас на контракт берут людей старше 18 лет, до 50. Желаем вам удачи
2: и соболезнования. Конечно, это серьезное дело, если потерял паспорт в окопах. А мы продолжаем принимать. Вадим из Новосибирска. А, Владимир. Миша.
3: А. Здравствуйте, Владимир. Воевая
2: тревога. Да почему
5: воевая тревога? Ну, так спокойно. Ну, Новосибирске.
2: Ну, нас бомбят все время
5: с Да. Да ну нет, я как бы не бомблю. Уважаем, Давайте, Владимир, вопросы конкретные. А, значит, во-первых, большое спасибо, что возвращаетесь в старый формат в Ютубе. Вот. Это вот. Хорошо. Вот мне, у меня просьба. 30 секунд времени дайте, пожалуйста. Я хочу обратиться к военным пенсионерам через ваш эфир, чтобы они у вас больше времени от меня, не отнимали. Вот, на выходные вот, суббота-воскресенье было. Вот, я даже удивился, что никто не звонит. 3 числа мне маме принесли пенсию. У меня она не военный пенсионер. Вот как Путин сказал, 10% четко подняли. Вот Уважаемые военные пенсионеры, но вы же военные люди. Вот, вы умеете терпеть, умеете ждать. Вот. И в январе еще я вопрос поднимал, Виктор Михайлович сказал, что да, пенсионный фонд России работает намного оперативнее, чем финансовое управление Министерства обороны. Уважаемые пенсионеры, не звоните, пожалуйста, по военным пенсиям. Рано или поздно они поднимут, ну, чуть попозже будет, чем обычным пенсионерам. И не отнимайте, пожалуйста, время у ведущих. Всего большое. Спасибо, спасибо Владимир.
2: Что-то... Спасибо, Владимир. Спасибо. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Юрий Тверская область. Здравствуйте, да? Юрий. Юрий Тверской области.
4: Здравствуйте. У меня вопрос к, к живой военной энциклопедии товарищу Тимошенко. Да. Михаил Владимирович, да. вот я, да, я давайте. я поэтому,
10: да. по как сказать,
4: по. по... Вот Жмелина, Жмелина, да. Вот они что, один раз только стреляют. А вот тубус у них, или как, пенал называется. Они выбрасывают.
3: Это не Ничего. РПГ-7. Это еще раз повторяю. жевелин это не РПГ-7. Он поставляется в войсках с пусковой трубой вместе. Все одноразовое.
4: Вот, вот я и говорю, потом выбрасываются. Ну там же при- прицел, какие-то приблуды. И что, все же... на помойку?
0: Да.
3: В чем? Понял,
4: понял, понял. Алло. Спасибо. спасибо.
3: Пожалуйста. Кто еще на снаряде? Не знаю, за что мне спасибо. Мы на твете. Здравствуйте, Евгений из Петербурга. Ой, из Пятигорска, прошу прощения, не раз слышал. Сергей Евгений? из Пятигорска. Сергей из Пятигорска. Да. Сергей.
10: Из Пятигорска, да.
3: да. Сергей,
2: Сергей, вот будь бодрее. По прием... Да, из Пятигорска, здравствуйте.
10: Здравствуйте, товарищ полковник. Я слушал сейчас по приемнику, и вдруг это все прервалось. Да. И...
3: мы вас да. предупредили всех, что сегодня будет такой формат. Полчаса мы и по радио, и в Ютубе, а вторую половинку часа только в Ютубе. Итак, пока Спасибо
4: нас Все вопросы здесь.
3: Спасибо. Да. Кто у нас в эфире?
2: Александр Иркутск. Здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте, полковники. Здравствуйте. Я, Здравствуйте. я Здравствуйте. закончил службу гражданскую. Старший борт-оператор-испытатель. Я закончил тем, что готовил блок схема для установки нашей аппаратуры на Л-20 НПО «Ленинс». К сожалению, избили в 2018 году в Сирии. Да, над Средиземным Надо На эти останки. Да. Мое впечатление, что это задача американцы поставили. Потому что это не первый случай. А кому поставили? У уже российскому народу. мы это
2: знаем. Кому поставили?
4: Извините, я не знаю. Ко- кому поставили а, провокати...
2: американцы задачу? Российский народ интересуется, и, и я тоже. Нет, Израилю. Ну
4: ответ вот, потом, да, потом да, ставили да, задачу, например, этом, да. Турции ставить наш, нас самолет сбили. Потому что я слышал информацию, ну, что на турецкую базу НАТО прибыли два самолета с ракетами воздух-воздух. Когда с АГИЛом боролись, у них самолетов не было. Значит, я так понял, что это у было. У кого знаете, не было вот... самолетов,
2: извините. Да, есть Вы такая делаете? база, Инжерлик, да. Там хранятся не только ядерные боеприпасы, есть самолеты. Я не пойму, у кого были. Это, кого е- не это, было. Е-
3: это единственная турецкая база, которая входит в состав да. НАТО. Да. У, у кого не было? У кого такой, а то, было. что ракеты в воздух воздух есть, что у турок, что у израильтян? Да. Так, так в чем так. вопрос-то?
4: У меня вопрос такой, Виктор Николаевич. Значит, мы занимались ПТ и ТР, противодействие. Вы о себе развед... хотите
2: рассказать или вопрос нам
4: задать? Извините вопрос... за свое хамство. Я Вам просто задать.
2: уточняю, в чем суть вашего вопроса, дорогой мой человек? Ну, вы делали, вы доводили, я понимаю, вас душа болит. А в чем вопрос? Нету вопроса. Ушел к чему теперь, Даня. Кто у нас в эфире? Человек
3: хотел, человек хотел поговорить. Здравствуйте, Политет, Казань. Казань. Здравствуйте,
6: Здравствуйте, Валентина. здравствуйте, дорогие, я Виктор Николаевич Михаил Владимирович, добрый день, наконец-то я до вас дозвонилась. Давайте поговорим немножко о быть, о приятном. Мне вот очень приятно, что у нас программу «Часовой» немного перенесли попозже, то есть уже, наверное, смотрят больше зрителей. А сейчас я вам хочу сказать, что я все-таки съездила в санаторий наш ведомственный, Министерство обороны. О, Может, о и... куда да. же? Да, да. Ну вот, ну, куда потанцевать же? с вами не получилось, конечно, как вы обещали. Ой, но... да, чужие да. мне не сказали. Ой, как у меня Ладно, давайте. Говорите, говорите, дверь у меня в
2: кабинет закрыта. Давайте, продолжайте. Я хоть поднимусь. Давайте, давайте.
6: Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, ну, вы знаете, Кавказ, все прекрасно, вода, воздух. Ну, неужели никто не проверяет? Мне было очень обидно за нас. Не только за за меня, это понятно, за наших мужчин, которые по 30-40 лет отслужили. Чем нас кормят? Какие условия? Ну, некогда, что ли, проверять совсем. Вы знаете, вот с одной женщиной общалась, она из Омска. Она ездила в коммерческий санаторий, и она сказала, что ей якобы вернули деньги хотя бы за дорогу. Потому что муж предоставил документы, что по профилю, вот именно там ее профиль заболеваний лечится. Вот как бы узнать, с кем можно по коммерческой, в другом непрофильном санатории, ну, чтобы Министерство обороны вернуло деньги за дорогу.
2: Да, я сам так пытался перехитрить государство. Не получилось у меня. Сказали: идите туда. Вот ну, нас... не хотите мне душу? Расскажите, каким дерьмом вас кормили? Вот это же самое главное. Расскажите. Назовите вот санаторию. Да. Мне... Вот в, эфире...
6: вы... да? в эфире сейчас 5000 человек, да, да, 4-9 тысяч. Я да. сейчас вижу на планшете. Да. Честно, мне стыдно. В 2015 году мы были в Пятигорске. В 2015. Ну, было довольно-таки достойно. Я не верю. У нас очень большие деньги выделяются на социалку. Смотреть, что я заплатила... Сейчас я вам скажу сколько. Я заплатила 45 тысяч почти. Сначала меня заселили в двухместной, там с одной бабульникой, которая... А 90 уточните, лет полковник
2: Бранец потом... уточняет. Вы гражданская служащая нашей армии?
6: Зачем я жена?
2: Питонера, Жена офицера, почему так дорого Конечно. заплатили? Вам же половинку только, а 50%. Нас,
6: да, а это половинка. Да, вот когда я ехала туда, одноместный, однокомнатный для жен был 40 тысяч 500 рублей. Когда я приехала, меня пять дней сначала продержали в двухместном, я заплатила 39 500, чтобы перейти в одноместный с 18 числа подняли еще сумму. Но ну, я думала приличный номер. Эти ковры, наверное, это это там надо лежат. было
2: оплачивать там, по месту, да? По месту надо было, да? да Теперь да, самый большой. Да, назовите допла... санаторий, пожалуйста. Не стесняйтесь. Называйте санаторий. А я не стесняюсь.
6: Меня... Пятигорский, наш Пятигорский самый большой санаторий на Северном Кавказе.
3: Какой самый пишу. большой? Там этих санаториев было, как вузки. Нет, на нет, галере. нет,
6: там их три. Да, Михаил Владимирович, там их три, там потому что в Есентуках идет ремонт, в Кисловодске идет ремонт, Пятигорский, тот, который вроде бы точно уж наверняка должен дать место, путевку. Ну, кошмар это тот, который невидимо. Эти яблоки зеленые, которые, я не знаю, где они их добыли, которые каждый день давали. Мы говорим, у нас зубы дорогие, уже нам жевать нечем. Так, Эти яблоки печенье... зеленые записываем печень... дальше. А, Картошки. Да, в мунеру, печенье вафли, да? это тонны, завезли, которые уже они там годами лежат, наверное, у них в подвалах. Они уже прос... просыревшие, провонюченные. Кто? Про еду вообще. Говорить невозможно, невозможно не, говорить. Не, про не, говорите, мужчину...
2: не, 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 говорите, меня меня спросят, а я буду говорить, все плохое, все... он скажет, выйди нахрен из кабинета, оборонец. так не докладывают. Нет. Докладывайте, что Почему? была плохая еда.
6: Плохая еда была, то, что, а, вот я вам сказал про яблоки, про эти печенье, вафли, которые, суп, вообще вода на воде. Мужчины кидали тарелки, они там ругались, кричали, но так и не дождались мы не знаем, комиссии были или не были. Начальник ни разу к нам не пришел.
3: Вы не понимаете, начальник там. же не будет есть эту еду. Ну, что вы в самом Естественно, деле?
2: Началь... Началь... начальник носите... там по или пиджачок уже
3: носит. Не знаете?
2: Вы он... его видели хоть раз? Он
6: там. Нет, нет, он, по-моему, майор, и он бегает Ха. там. Чисто занимается флешмобом К столетию, санаторий Или еще что-то Я не знаю, подчиняется ему или
3: Ему не до еды, видите
6: Ему, видимо, не до нас, не до пенсионеров Не знаю Ну, в общем, все, кто были, кто ездит уже там не первый раз Говорят, все хуже и хуже Такие деньги выделяются Ну, масло растительное в салате должно быть хотя бы или нет
10: Конечно, ну, да,
6: конечно. Ну, быть, но...
2: Извините, уточняющий вопрос. Я человек въедливый. Вот этот паш санаторий, какому населенному пункту? Ну, он же не в городе стоит, а уточните, это мой экране. В
6: Пятигорске. Вопрос. Где он там? Как... Нет, он в Пятигорске. А? Прям в Пятигорске.
3: Прям а улица Пятигорске, какая-нибудь есть? Да-да-да-да-да-да. А улица Соборная. Соборная.
6: Какая? Соборная, 24. Соборная. Нагорная, соборная. Нагорная. Собор, от Наго... слова собор. А слово
2: собор. Соборная. Соборная. Да, 24. 24. Вот, вот
6: соборная. Это, это центральный военный санаторий. Да, там есть еще и детский. Есть еще филиал, там отдельно готовить. Но вот этот центральный, я не знаю. Я, я в субботу хотела вам дозвониться. Я была в таком состоянии, а не прилетела. Ну, не получилось звонить. Ну, вот сегодня дозвонил. Скажите,
2: а муж с вами был или нет? Или одна туда ехали?
6: Нет, 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 нет. Он поедет. Я вам рассказывал, что мы пока не можем вместе ездить. Вот он у меня поедет в Крым, дай бог, в июле. А, у Но него
4: показания, там, да, там
2: другие, да?
6: Да, да, вот он поедет
2: в Крым. Да. Э, попросите верю, его тоже свои много... впечатления. Нам обязательно с Мишей Тимошенко позвонить. Пожалуйста, я вас прошу, передайте привет. Обязательно. Нагрузите его консервами получше, на всякий случай. Обязательно. Нет, нет, я звонка. была в прошлом
6: году в этом санатории, куда он едет. В санаторий Ну, это Крым Пирогова. Нет, это Сакский пирогова. Это там, там все И очень там хорошо. Хорошо
2: кормят. Пишу, Сакский хорошо очень. кормят.
6: Там вообще очень хорошо. Там докопаться не до чего. Там чистота, порядок, уют. Там очень хорошо.
2: Опа. Ну что, Миша? Да. Вот
3: мы услышали. Ислович, жены офицера. Санаторий, да, санаторий был одно время знаменит на все Министерство обороны. После того, как туда отправили по путевочке нашего офицера с Ближних Северов. Известного тем, что по телефону отвечал «Гестапо, холоденко слухае. Он приехал, он приехал. Его заселили отнюдь не в одноместный и даже не в двухместный номер, а в общагу. После чего он пошел в местный магазин, сначала купил удочку, крючок и леску, а потом трех рыбок в продовольственном магазине, не маринованных, И около огромной лужи со стороны хозяйственного въезда в санаторий сел и сделал вид, что ловит рыбу. Народ подходил и говорил, ты, мужик, свихнулся, рыбу ловить тут? Он говорит, не знаю, вот свихнулся, видишь, говорит, какие три лобана здоровых у меня в банке. На второй день там сидело уже человек восемь с вокруг этой лужи. Холоденко, который гестапо, пошел к начальнику санатории и сказал, вы меня с кем поселили? У вас же психи в санатории. Как психи? А вон, посмотрите. И повел его к этой луже. Начальник санатории чуть не хватил удар. Холоденко тут же переселили в генеральский люкс.
2: На всякий случай подскажите может, да. может, А случай придется, стал известен да. На все Министерство обороны Спасибо вам Спасибо, дорогая жена офицера За этот очень важный для нас Рассказ Евгений
4: ниже Новгород Алло Здравствуйте Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. В дополнение к вашей первой части Хочу рассказать маленькую армейскую предсказку. Начальник разведки докладывает командиру полка. Товарищ полковник, на правом фланге замечено движение танков. Сколько? Сколько? До двух. Алло, пропал. Да, да, да. да. Вы услышали?
3: Да услышали.
4: Ну вот такая. Сколько? До двух. Неплохо. Хороший показатель
2: интеллекта. Спасибо вам за звоночек, а мы продолжаем дальше. Будьте Будет Слушать... что-нибудь более... У нас...
4: Кто у нас в эфире?
3: Виктор Перми. Здравствуйте.
10: Здравия желаю, товарищи полковники. Ну, поскольку я понимаю, что уже два вопроса я не смогу задать, время заканчивается. Виктор Николаевич, у меня есть хорошее стихотворение, которое написал На 23 февраля, буквально полминуты. Разрешите зачитать.
2: Давайте, если вы не успеете, передача закончится. Поехали. Конечно. 23. Вспоминаем
10: тех, кто служит и служил, тех, кто честно службу правил, а не только вот купил. Кто товарищи не предал, и все тяготы пронес. Паники не поддавался и судьбу держал за нос. Кто не ныл и не терялся в ситуациях крутых, кто в делах всегда впрягался и пахал за пятерых. Пацанов, что не вернулись, будем вечно вспоминать. Пусть российская землица будет им российская мать. В общем, с праздником, ребята, пусть сопутствует успех, а везение и удача посещает часть всех. Часть спасибо. всех.
3: спасибо! Всем, кто Великий воюет на спасибо, Украине да. сейчас, здоровья, успехов Великий. и долгой жизни. До свидания.
2: Встречаемся завтра в 16. Пока!
3: Военная ревю полковника
1: Виктора Баранца.